0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、i v s c u b FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江拉浪,浪”就能够找到。当然啦，你也可以扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动哦。大家浪啊浪， 2 0 2 0我们接着浪起来。那随着时代、经济、交通的发展啊，人们对于度假、娱乐、放松的需求其实也在不断的提高。那现在的度假旅游呢，已经成为一种时尚或者说一种潮流。那度假村呢，也是旅游业发展到一定阶段的必然产物。我们国家度假村虽然起步比较晚，但是发展速度还是惊人的。现在全国大大小小的旅游度假村呢，也有一千多家。而游轮旅行又被称为海上度假村。所以这期节目呢，大江就想和大家聊一聊度假村，还有游轮旅行。那现在疫情期间长途旅行要考虑的问题就比之前可能要更多一些，吃饭、住宿、公共交通，还有安全等等。那所以周末去度假村放松是最近比较热门的选择。那好玩的、有品质的度假村呢，一般具备三要素：第一呢是环境要好啊，自然环境山清水秀，空气清新，房间内部干净整洁，装潢有特色。那第二呢，就是交通要非常的便利，周末开车出来玩的话呢，非常方便，那地方也比较好找。那第三呢，对于大江这种吃货来说呢，当然是东西好吃，服务贴心是非常重要的啦。那根据不同的地理位置还有自然条件呢，其实度假村也分为非常多的种类啊，比如说海滨度假村、森林度假村、温泉度假村、水景度假村、山岩谷地与深坑度假村等等等等的。那咱们先来说一说海滨度假村。海滨度假村的休闲娱乐项目呢，当然就是主要以海为主题，比如说海水浴场、游泳池、海上游乐和沙滩运动等等。那国内比较出名的海滨度假村呢，像有青岛的金沙滩度假村，这里呢地理环境得天独厚啊，位于黄金海岸的金沙滩还有银沙滩海水浴场附近。金沙滩水清滩平，沙细如粉，色泽如金，海水湛蓝，水天一色，所以称为金沙滩。昼夜海水浴场、美食一条街这些标配啊，当然就不用多说了。喜欢唱 K 蹦迪的呢，有歌厅舞厅；旅游呢，有帐篷营地；带孩子的话呢，还有碰碰车、快艇、游戏机等等等等，基本上每个人群都照顾到位了。同样的呢，还有是国家四 A 级景区的北海银滩度假村。北海银滩东起北海半岛大管沙，西至罐头岭的大敦海，绵延24公里。那这个面积呢，是要超过北戴河、青岛、大连、烟台、厦门海滨浴场的面积的总和。那这里的沙子呢，不含泥，纯净度非常的高，沙子洁白如雪，细腻如纸，松软如棉。阳光下呢，是一望无尽的沙滩，银光闪闪。和蔚蓝的大海交汇在一起，美不胜收。那大家去玩的时候呢，因为是冬天，所以去的人比较少。开沙滩车呢，在银滩兜风啊，还是比较不错的选择。那像森林度假村的娱乐项目呢，主要就有森林浴、露营、烧烤、射箭、健步拓展、定向越野、野战、生态休闲、丛林探险游等等等等。那大江个人其实比较喜欢古色古香的特色森林度假村，绍兴的大禹开元观堂啊，绝对是满足古风控的所有幻想。这里呢是最不像酒店的一家酒店，行走在青石板上，穿梭于弄堂之间，好像仍停留在千年前的古村落里面。那酒店里面也保留着江南古村落的自然生态环境，白墙黑瓦的明清建筑，古戏台、小桥流水、庭院深深。入夜后的静谧呢，看得到每一处都堪称是美景。客房的一窗一景，每打开一扇窗，都是一处江南美景，水墨画般的江南就这样扑面而来。拍照打卡呢，是根本停不下来。那除了古色古香的房间，还有风景泳池、健身房、儿童乐园这几个度假村的标配啊，也是非常齐全的。那温泉度假村呢，感觉就是全国分布最多最广的度假村类型了。那娱乐项目呢，主要就是泡温泉、水疗、康体养生细、戏水这些休闲养生类的项目。那之前的温泉特技节目，其实大家已经介绍过非常多的好去处，所以在这里呢，也就不多啰嗦啦。那山岩谷地与深坑度假村这个类型呢啊比较的特殊，因为它是因为地形的变化啊，为度假酒店室外娱乐项目就增添了非常多的趣味性。比如说可以利用谷地或者是深坑周边啊地势陡峭的地段做攀岩项目等等。那垂直落差较大的话呢，甚至还可以做蹦迪啊。谷底坑底蓄水的话呢，是可以去开展水上运动。那大家能想到的唯一一家深坑度假村呢，就是位于上海松江佘山的上海深坑酒店。深坑酒店的前身是一座深达80米的废弃大坑啊，原来是个采石场。那经过几十年的采石，形成了一个周长千米、深达百米的深坑啊。据说建了整整十二年，投资超过了二十亿，在2018年呢，是终于正式营业了。那酒店的建筑格局呢？是地上两层，地平面以下呢是有十六层，其中水面以下还有两层，那一共是有三百三十六间客房和套房。所有的客房呢都设有关景露台，面向深坑，可以观赏峭壁瀑布绝景。啊，其实，在酒店开业之前呢，就受到了非常多的关注。啊，美国国家地理频道《世界伟大工程巡礼》还专门对酒店的建设进行了拍摄。虽然大江在上海，但是一直没有去打卡过，为什么呢？因为房价真的是太贵了，那普通的房间都要三千多啊。这里有着华东地区唯一的水下套房和水下餐厅，在房间里呢就可以看到鱼儿游来游去。景观最好的房间呢是位于地下十五层啊，仅有六间的水底复式套房，当然呢价格也就是普通房型的六倍啊。啊、呃，有时间啊，还是想去围观一下。虽然住不起，但是去水下餐厅吃个饭，应该还是可以的吧？ <from> 那咱们接下来说一说游轮旅行啊，相信很多人跟大江一样，首先想到的呢，就是泰坦尼克号，还有海上钢琴师。游轮的旅行方式其实是始于18世纪末，兴盛于20世纪中。啊，游轮度假风潮是由欧洲的贵族开创的。他们的精髓呢，在于一个人或者是全家借浩瀚的海洋去游历，去寻访历史，是一种优雅闲适、自由的旅行。游轮作为海上漂浮的度假村呢，省去了车马劳顿，啊，可以尽情的享受旅游的每一分每一秒。游轮的精彩生活呢，一般都是从晚上开始，和电影中的剧情一样，一般都会有圣诞的晚宴，然后各式的餐饮、演出、舞会、剧场等等。因为大家晚上都要玩到很晚嘛，那早上呢，当然就是要睡懒觉，所以呢，中午才是游轮的早晨。那吃完午饭，游轮才会开始慢慢的热闹起来，像游客们会在甲板上享受日光浴、打高尔夫球，在泳池游泳，在健身房做运动，在美容室做 SPA 等等。或者是在酒吧或者是咖啡馆聊天，那唯一美中不足的一点呢，大概就是 WiFi 网速不太好，而且网费贼贵吧。不过话说回来，既然都上了豪华游轮的你，还舍得天天躺在床上玩手机吗？每个晚上呢，游轮的剧场都会有不同的表演节目啊，比如说有舞蹈、有魔术、有马戏。白天呢，还会有插花、烹饪、健康舞等等课程，可以自由报名参加。那游轮旅行不可错过的精髓就是船长晚宴啊，特别是欧美航线，对于衣着是有严格的要求的。平时在自助餐厅呢，可以随便穿便服，但是晚间的主餐厅呢，是必须要穿正装啊。船长宴是一种特别隆重的场合。男士呢必须穿西服，那女士呢必须穿晚礼。那大江在这里还是建议大家入乡随俗，体验一次，感受这种独特的文化氛围啊，能多拉风就多拉风，能多华丽就多华丽。不仅服装要正式，船长晚宴的餐桌礼仪呢也是非常重要的。如果西餐刀叉很多记不清具体用途的话呢，那你只需要记住最重要的一点啊，就是如果你中途去洗手间，一定要记得刀叉要在盘子里面摆成八字啊，代表你还没有吃完，只是人暂时不在啊，不然呢服。五声可能就会立马收拾掉，啊！别问大家是怎么记住的，嗯，单身狗吃个饭容易嘛？晚宴最开始的一个小时左右呢，是给大家聊家常的啊，让宾客们暖场，互相介绍认识。那等到上主菜的时候呢，船长就会来一段祝酒词啊，说完呢，大家就会一起举杯庆祝。和同桌的老外尬聊呢，说实话还是挺有意思的。不过需要注意的是，西方人不太喜欢聊工作、收入之类的隐私。那如果是几个朋友一起出来玩，坐一桌就可以完全没有这种尴尬了。不过呢，话说回来，现在的疫情对于游轮行业的冲击其实是前所未有的。那在疫情之初，游轮行业就出现过多起聚集性感染事件。因为游轮呢是一个综合的旅游产品，动辄呢就是上千人拥挤，而且高度的密闭，使用中央空调，所以如果一旦发生传染性疾病呢，就会传播速度非常的快。那近期的游轮航线其实大部分已经取消了，无法预定。无论是去往日本还是东南亚，最早可能也要等到五月底六月才会有第一艘船啊。去往中东、地中海、加勒比海等地区的话呢，可能要更晚一些。好消息呢，就是各游轮旅游产品其实多少都有点降价，所以如果感兴趣的朋友们可以自行关注一下。那像我们国家呢，是全球第二大邮轮的客源国，虽然是疫情影响，但是业内呢仍对中长期市场恢复还是比较有信心的。像有关部门呢也已经提出邮轮疫情的防控建议，包括呢像暂停船员调配换班啊，暂停船员家属上船探亲等等。那所有因公上船人员呢是必须去测体温，戴合格的口罩，然后严格控制它的活动区域，最好设立接待室供其工作。靠泊期间呢禁止下地，而。如果因为工作一定要下地呢，就必须佩戴合格的口罩。回来之后呢，衣服都要消毒。那近期呢，其实还有少数地方陆陆续续有病例报告。啊，说实话，啊，在疫情完全没有消除之前，还是希望大家啊照顾好自己，还是不推荐大家近期去进行游轮旅行。那希望疫情早日过后呢，我们可以继续去享受游轮旅行的乐趣。好了，那本期《行走的背包》到这里就先告一段落啦。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音还有微信公众平台，搜索“大江浪啊浪”就能够找到。当然，也非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪啊浪， 2 0 2 0我们接着浪起来！我们下期节目再见，拜了个拜。